0: Deine Essenz. Wer oder was bist du wirklich? Erkenne deine Essenz und lebe sie. Viel Freude beim Hören. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist zu einer weiteren Episode wie es dir gelingen kann, deine Essenz zu leben. Und heute zu Gast ist Heiko Tuch. Er ist Musiker, Komponist, aber vor allem Rhythmuspädagoge. Und sein Herzensprojekt hat er Anfang der 90er Jahre gegründet, die Trommelkinder. Und es ist ihm ein Anliegen, dass jeder seinen eigenen Rhythmus findet und auch ins Leben trägt. Das ist das, was wir im Grunde wollen, sodass wir unser eigenes Potenzial leuchten lassen können. Er wird heute ganz viel über seine Arbeit erzählen, über seinen persönlichen Zugang, auch über seinen Weg, seinen Weg zur Essenz. Und ich freue mich ganz, ganz besonders, dass er heute zu Gast ist. Viel Freude! Lieber Heiko Tuch, Herzlich willkommen im Essenzleben-Podcast.
1: Hallo, freue mich. Ich,
0: ich freue mich auch. Ich freue mich, dass wir das heute geschafft haben. In meiner Podcast-Reihe geht es eigentlich darum, die Essenz hörbar zu machen. Und ich bin irgendwie auf dich gekommen, so wie das der Zufall unter Anführungszeichen so will. Und ich hatte so den Impuls, mit dem Heiko möchte ich sprechen. Ich möchte mehr über ihn wissen. Der Heiko ist Musiker. Was mich aber besonders fasziniert, er hat die Trommelkinder ins Leben gerufen. Ich selber bin vom Ursprung her Lehrerin und habe auch Klang als Medium verwendet, um die Kinder zu dem zu bringen, was sie sind. Also ich sage jetzt mal so in ihr Herz. Und das verwende ich auch jetzt in meiner Arbeit. Und deshalb waren die Trommelkinder so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, mit ihm möchte ich sprechen. Also nochmal herzlich willkommen.
1: Danke, freue mich. Auch so.
0: Und, äh, magst du uns vielleicht mal erzählen, wie kam es dazu, dass du als, ich sage jetzt schon einmal, als Musiker, als Komponist dich da so irgendwie dafür entschieden hast, plötzlich mit Kindern zu arbeiten? Ja, Wie kam es dazu?
1: Wirst du die ganze Geschichte wissen oder
0: noch? <lacht> <lacht> also, meistens ist der Podcast so, ich sage jetzt mal 20 Minuten, eine halbe Stunde. Also, gib uns so eine Mittelversion. Also, ich bin sehr interessiert. Es sollte schon ausführlich sein.
1: Okay, ja. Also okay, ich bin im, im Osten geboren, in Dresden damals, habe da äh, einen schönen Musikweg gemacht, habe dann irgendwann Musik studiert und merkte dann im Studium eigentlich, dass äh, ich war sehr fleißig, glaube ich, äh, viele Stunden tagtäglich damit zugebracht. Ich merkte trotzdem, ich habe viel Live-Musik gespielt in verschiedenen Bands, unter anderem auch eine eigene Band. Ähm, viel Freies auch, so eigene Musik eben, mhm. sehr kreative Musik. Ich merke trotzdem irgendwie, ich komme da drin gar nicht
0: vor. Also du siehst, du hast dich nicht gesehen darin, oder wie man. Also
1: Nein, ich habe irgendwann, gab es den Moment, wo ich vor äh, voller Hütte da, wir haben ein Konzert gespielt, wie immer irgendwie und äh, ich machte irgendwie, ich spielte Jazz und ich sehe mich so irgendwie alles richtig spielen, so das, wie man halt Jazz spielt. Ja. Und irgendwie in dem Moment, irgendwas hat da, keine Ahnung, angehalten oder ich weiß nicht, wie man es ausdrücken will, beobachtet mich und, und fragt mich, fragt sich, ähm, warum spielst du das eigentlich? Weil das fühlst du doch gar nicht. ja mhm. Also, äh, weil technisch im Außen war alles perfekt einstudiert, der Körper wusste, was er macht. Aber irgendwie, sage ich mal, meine Seele war gar nicht anwesend. Mhm. Und in dem Moment fragte es mich sozusagen, warum spielst du das? Okay. Das fühlst du doch gar nicht. Ja? Mhm. Und das war so, sagen wir mal, der Anfangspunkt meiner, meiner Suche oder meines Bewusstwerdens, äh, um was geht es eigentlich äh, auch in meinem Leben. So, ja? Und dann merkte ich, dass dieses Musikschule mir eigentlich gar nichts bringt, weil ich immer nur Außentraining hatte. Ich habe dann Fragen gestellt, aber ich konnte diese Fragen eigentlich niemand beantworten. Also ich will es kurz machen. Und dann sind wir eben, äh, dann war diese politische Geschichte '89. Gut, und dann bin ich damals mit meiner Familie, wir waren damals schwanger quasi mit dem Felix, über Ungarn abgehauen in den
0: Westen, in die okay. Freiheit. Sozusagen. Also noch so richtig geflüchtet, wie man das noch, so...
1: Ja, äh, ja also es klingt dramatischer, wie es letztlich war, das war schon alles eingetütet, äh, gar, hab kein Problem. Wir wussten das natürlich nicht, dass es kein Problem wird, aber... Es war dann, du hast dich hinzugesetzt, ging ohne Probleme nach Budapest und dann war dann Taxi schon bereitgestellt. Also Taxis, das war alles schon irgendwie okay. schon äh, organisiert, dann über die Grenze drüber und dann war schon die Samariter da und dann wurde sie nach Wien gefahren.
0: Ah, eine Schau.
1: Ja, die deutsche Botschaft äh, und so weiter und so fort. Und dann waren wir plötzlich im Westen. Mein Bruder lebte damals schon äh, in Augsburg. Und dann musste man nicht in ein Lager, wir konnten dann direkt zu ihm, haben die Fahrkarte bekommen oder alles organisiert. Und Fahrkarte bezahlt, irgendwie ein kleines Handgeld. Und dann waren wir schon irgendwie bald in Augsburg. Das hat mhm. zwei Tage gedauert, diese scheinbare Flucht. Das war schon eine, ja war ja inoffiziell, aber es war letztlich alles organisiert. Die Oma okay. hat den Zaun aufgeschnitten. Gut, und dann war ich hier im Westen so und ich merkte plötzlich, okay, Wohnung, ja, zu dritt, Wohnung, okay, im Osten 34 75 Mhm. 35 Mark und hier Wohnung 700, also quasi das 20-fache fürs mhm. gleiche Dasein. Das war natürlich eine spannende Erfahrung. Und dann merkte ich irgendwie, ich will auf jeden Fall weiter Musik machen, studieren und so weiter. Das war klar, ist mein Weg. Aber äh, ja, wo kriegst du das Geld her? Gell? Und ich traf dann den alten ehemaligen Gitarristen von meiner damaligen Band, der war in München und wir haben uns, sind uns begegnet. Und ich habe so: Wie machst du das jetzt hier? So, ja, ich unterrichte. Aha, klingt ja interessant. Ja, und dann habe ich relativ früh, schon nach vier Wochen, habe ich begonnen, Musik zu unterrichten, also Schlagzeug. Und habe nebenbei schon in Bands gespielt wieder und so weiter. das ging relativ schnell alles, dass ich dann Schülerstamm hatte, zwei, drei Tage irgendwie, um das Geld zu verdienen. Das war der ursprüngliche Grund fürs Unterrichten, wie, wie das ja viele machen. Ähm, um irgendwie zu überleben einfach, sage ich mal, dramatisch was mhm. Ja, ja. ja. Und dann war es so, dass ich sehr nette Kollegen hatte, es war eine freie Musikschule, private Jazzschule so, dass der Schlagzeuglehrer mir immer die Kinder brachte. Der hatte keinen richtigen Finger dafür, keine richtige Lust, das zu machen. Und dann hatte ich plötzlich irgendwie so mehrere Achtjährige. Okay. Ja, und ich so fleißig schön meinen Schlagzeug da unterrichtet und... Irgendwie nach zwei Jahren oder so, oder waren es anderthalb, kamen die alle einzeln, zu mir, es war damals noch einzeln, äh, sagten, wir wollen alle aufhören, also dann keine Lust mehr. Das ist so langweilig. <lacht> und da habe ich die angeguckt, die Kinder, und habe irgendwie gemerkt, dass die, als sie zu mir kamen, waren die so frisch und jung und hatten so die Lust auf dieses Schlagzeug, und dann dachte ich mir, das muss an mir liegen, dass ich denen jetzt die Lust verdorben habe. Weil wenn da drei unterschiedliche, die sich nie begegnet sind, die hatten also typisch Einzelunterricht dann in einer Pause dazwischen. oder waren halt andere Erwachsene oder was. Die kannten sich also gar nicht und ähm, da dachte ich, das muss an mir liegen. Das muss an mir liegen. Was <lacht> machst denn du hier? Ja, und das war eigentlich dann der nächste Punkt, wo ich mir dachte, okay, äh, äh, was, was was braucht denn so eine Kinderseele? Ja, dann habe ich meine Noten angeschaut, die ich mit denen gemacht habe. Ich gemerkt, das ist Rock'n'Roll, das ist so Rock. <lacht> das ist irgendwie im Alkoholsuff entstanden und unter Drogen ist diese Musik irgendwie <lacht> in den 60s entstanden. Und das unterrichte ich jetzt irgendwie so blauäugig, ja dachte ich mir, das kann es ja nicht sein. also Das ist ja nicht das, was eine, Kinder, eine achtjährige ja. Kinderzähle ja. braucht. Und dann kam ich darauf, okay, es muss der andere Musik sein. Und dann bin ich losgezogen, habe in die Notengeschäfte geschaut, gibt es da Noten für Kinder, gab es nichts. Und, äh, und da habe ich mich erinnert, weil ich hatte dann so ein bisschen Stress, weil mein äh, Chef da aus dieser Musikschule kam zu mir und sagte, du, Heiko, wir haben jetzt demnächst nächsten äh, Musikschulkonzert und es wäre da gut, wenn du mal mit deinen Jungs was aufhörst. Und ich dachte, oh, wie soll, wie soll das gehen? Äh, wir sind erst am Anfang und die können noch nichts. Und bla bla bla. Sagt er, das schaffst du schon. <lacht> und dann war ich so wirklich unter Druck und im Stress, aber irgendwie auch entspannt. Ja? Und dann habe ich, hab ich mich an einen Bleistift erinnert. Das finde ich total cool. Ja. Äh, an dem Bleistift, also eigentlich an die, an das Geschriebene eines Bleistifts, weil in meinem Studium, da war Professor Ludwig, der hat immer mit so einem Spitzenbleistift für uns Studenten, hat der komponiert mhm. und hat so, äh, also eigentlich arrangiert, hat so zehn verschiedene Stimmen untereinander geschrieben, Konga und Ratsche und Bongos für die ganzen Studenten. Das haben wir dann gemeinsam geübt, geprobt. Ja, das fand ich irgendwie total cool, dass jemand selber Musik schreibt sozusagen. Und in dem Moment, wo es keine Noten gab, wie gesagt, und der sagte, du musst ein Konzert spielen, und dachte ich mir, okay, dann setze ich hin und schreibst den Noten. Mhm. Ja. Und da habe ich mir die Kinder so vorgestellt, was die so brauchen. Der eine war schon ein bisschen weiter, der andere da. Da habe ich mir hingesetzt, habe dann fünf Songs geschrieben, mal ein Duett und für alle und so. Ja, und das haben wir dann eingeprobt, damals noch komplett ohne Improvisation, alles noch vorgeschrieben auch irgendwie klatschen und was rumschmeißen, so ein bisschen anarchistisch und so. ähm, Ja, und dann war das Konzert und dann hatten wir so ein Part von zehn Minuten und vorher war es so ein Jazz-Big-Band und so. Und ich bin ja Akustiker, also ich höre sehr gut, ja ich, ich höre auch die Message im, 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 im Ton quasi. Und da habe ich mir irgendwie, als ich da so als Zuschauer, ich habe da nicht mitgespielt, ja, haben die das selber alles gemacht, habe ich irgendwie gehört, das war, glaube ich, der lauteste Beifall von dem ganzen Konzert, also der der Schwung, die Euphorie der Leute war irgendwie am enthusiastischsten im Gegensatz zu Beispiel Chess. Jazz. Ja. Und dann kamen dann die Eltern zu mir und sagten, Mensch, das hat meinem Dennis gefallen und dem Johannes auch und so. Machst du das jetzt weiter, weil jetzt wollen sie bleiben.
0: Oh, okay.
1: Jetzt wollen sie bleiben, ja. Also, also das war sozusagen das Zusammenbringen, ja? Das also nicht mehr einzeln, sondern das, die Zusammenbringen in Kreis, die Kinder. Und irgendwie auch zugeschnitten auf die äh, Musik, das sozusagen die berührt. Also dass das irgendwie sich ein bisschen sich ausdrückt, ihre Seele. Ja, und äh, aus dieser meine, Nummer kam
0: ich... Das war, die, das war die Geburt quasi, das war die Geburtsstunde.
1: Das war die Geburtsstunde, genau. Ja, und ich wusste, ja, wie gesagt, ich wusste nicht, was mich da erwartet. Und dann kamen die Eltern und dann sagten, machst du das weiter? Ja. ja und ja, na gut und dann wusste ich okay aus der Nummer kommst du nicht mehr raus du kannst die Kinder jetzt nicht irgendwie im Stich lassen es muss jetzt weitergehen ja das war die Geburtsstunde und ja und dann haben wir weitergearbeitet es hat Freude gemacht ein bisschen mehr Kompositionen entstanden und ich habe dann zwei Jahre lang über den Namen sinniert. Wie könnten die denn heißen? Ich wollte es auf keinen Fall Englisch. Und dann kam ich auf diese geniale Idee, ja, Trommeln der Kinder. Das sind halt die Trommelkinder.
0: <lacht> ich finde auch, find auch den deutschen Begriff gut, weil wir tendieren ja dazu, auch im deutschsprachigen Raum immer alles irgendwie, dann, damit es irgendwie nach außen ja. besser ausschaut, in die englische Sprache zu bringen. Weißt du, mein persönlicher Zugang ist nämlich auch spannend. Ich habe noch nie einen Trommelkurs gemacht. Und weißt du, was mich abschreckt, ähm, ist, dass ich, ich bin nicht so gut im Rhythmus halten. Und wenn ich mich vor eine Trommel setze, dann möchte ich ich sein. Das heißt, ich möchte eigentlich spielen. Also das heißt, ich möchte Kind sein. Und ich möchte nicht ins Leistungsdenken kommen. Und wenn ein Lehrer auf mich zukommt und sagt, mach jetzt, weiß ich nicht, diesen Takt, diesen dann bin ich nicht mehr in dem Spielen drinnen. Dann bin ich im Verstand und in der Leistung. Und das ist interessanterweise, warum es bei mir beim Trommeln so ist, ist interessant, das erzeugt bei mir so eine unterschwellige Angst, nicht ja. zu genügen. Ja, weil, ja. interessant auch für mich, ich habe ja auch mit Kindern gearbeitet, auch mit sehr auffälligen Kindern, und wenn du Orfinstrumente hinlegst und auch eine Trommel beispielsweise, dann kannst du genau schauen, wer welches Instrument nimmt. Und die Trommel nehmen meistens nur die mutigen, weil sie laut ist, das heißt, wenn wir gemeinsam spielen, ist sie laut. Und wenn du etwas falsch machst, unter Anführungszeichen, wir können eh ja nichts falsch machen, ja, dann hört man das. Und ich fühle bei dir, dass du für die Kinder eben diesen Raum aufmachen kannst, indem sie aus diesem Leistungsdenken rausgehen können und sich zum Ausdruck bringen können. Das ist das, was ich bei dir fühle und wahrnehme. Ist das, hast du das Gefühl, dass das so... so 100
1: Prozent, 100 Prozent. Okay. Weil ich eben das Glück hatte, also bei mir kommen natürlich viele Sachen zusammen. Ja, also die, die Liebe zur Musik schon mal, dann auch mein gleiches Fühlen wie du. Äh, ähm, ich bin auch als Kind sehr ängstlich gewesen, mhm. weil ich jetzt im Nachhinein natürlich auch, äh, sagen wir mal, das so mir anschaue, dass ich, mir, dass ich irgendwie äh, das Gefühl habe, mich hat eigentlich niemand gesehen in meiner Sensibilität, was ich wirklich brauche. Ähm, wahrscheinlich wie bei dir auch, wie bei vielen von uns. Okay. Und äh, und man irgendwie an uns vorbei unterrichtet hat. Also man hat irgendwas Erwachsene äh, so unter sich erzählen und Chemie und so. Ich habe schon als Kind, ich war relativ logisch denkend, war ein sehr guter Schüler. auch Mit 1, irgendwas beendet Aber ich habe mich damals schon immer gefragt, wieso, wieso machen wir das jetzt? Chemie und Astronomie irgendwie, das war so weit weg. Ich habe hab schon als Kind das nie verstanden. Was machen wir eigentlich? ja eigentlich? Wir haben doch keine Lösung. Gell? Ähm, aber jetzt zurück zu deiner Frage. Ich habe dann das Glück gehabt, dass ich eben aufgrund dieser Suche, was will ich eigentlich da, also warum stimmt diese äußere Musik nicht mit meiner Inneren überein, bin ich dann auf die Suche gegangen und habe natürlich dann auch meinen Lehrer gefunden, den Reinhard Flatsischler. Der ist übrigens auch ein Wiener bei dir um die Ecke. Eine Schau. <lacht> ja, der, der äh, das Taketina entwickelt hat. Äh, Taketina also ist eigentlich ein Name, der dann... Äh, von außen von seinen Studenten äh, zu ihm kam und sie dann gesagt haben mach mal wieder Tagetina. ich also, okay mach mal der hat auch eine spannende Geschichte äh, ich glaube erst mit 14 er hat eine schreckliche Kindheit glaube ich gehabt mit einer, mit einer Mama die sehr ja, sehr fordernd war soweit ich das immer noch nachvollziehen kann und der ist glaube ich mit 14 ist er abgehauen also wirklich mhm. weggetrennt nach Afghanistan also der hat wirklich Europa verlassen und ist dann bei irgendeinem Meister untergekommen, für den er dann irgendwie gete gekocht hat oder was. Und der hat ihn quasi in, 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 in den Rhythmus des Lebens unterrichtet. Also sozusagen die, die rhythmischen Phänomene, die wir sozusagen in der Musik wiederfinden als Bausteine, die natürlich aber nicht irgendwo erfunden wurden, sondern die haben ja irgendeinen Bezug zum, zum zur Natur, zum Rhythmus des Lebens an sich. Also ja. das Und das hat ihn so irgendwie fasziniert, dass er da, glaube ich, geblieben ist eben und sich da eingelassen hat, niedergelassen hat und irgendwie diese, vielleicht war es auch der Vater, der gefehlt hat, keine Ahnung, mhm. der ihn dann irgendwie so liebevoll instruiert hat, wie das Leben in, in der Musik sich wiederfindet und in ihm selber und so. Und dann ist er irgendwie weitergezogen, Gott und gut. Der hat also für uns westliche Menschen in all diesen Rhythmuskulturen, die über Jahrtausende alt sind, auch Indien und so weiter, Korea gibt es auch. Hat das sozusagen, äh, äh, ich sage mal, etwas gefunden, was was alle Menschen betrifft? Ja, also ich nenne es immer gerne das rhythmische Lego quasi. Ja, also das 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 Plastik Lego ist ein Welterfolg. Warum? Weil die Kinder alles erschaffen können. Mhm. Eine Tankstelle, ein Schloss, ein Ponyhof. Und können es morgen wieder, äh, zerstören, wenn man so will, und was Neues erschaffen, mhm. weil sie haben einer, zweier, dreier, vierer Bausteine. Mhm. Und je nachdem, wenn sie sagen, mal viele davon haben, von einer, zweier, dreier, vierer Bausteinen, kannst du alles zusammen addieren und kannst jegliche Form sozusagen erschaffen. Und, ähm, und diese Bausteine, die im Lego ja in diesen Wälder voll ausgemacht haben, man nennt es heute archetypische Bausteine, mhm. also die, die Grundbausteine, die finden wir eben auch im Rhythmus wieder. Also wo wir Menschen sagen würden, das ist jetzt Rhythmus, das ist ja, in Wahrheit ist ein bestimmter Frequenzbereich, den wir Menschen als Rhythmus dann deklarieren.
0: Und haben in, wir, Entschuldige, aber haben wir, es ist ja auch so, dass wir im Grunde, alles ist Schwingung, ja. alles ist Klang, da gibt es ja auch diesen, diesen Ausdruck, ne? alles ist Klang. Und wir haben jeder unseren eigenen Klang, unsere eigene Melodie und unseren eigenen Rhythmus. Und wie du jetzt die Geschichte von dem Lehrer erzählt hast, da fühlt sich so an, dass der halt einfach plötzlich gespürt hat, dass er einen eigenen Rhythmus hat und dass der aber auch in Resonanz mit, mit allen anderen geht. Weißt du, absolut. was
1: ich meine? Absolut, absolut. Da gibt es also keine Trennung mehr zwischen irgendwie der Musik im Außen und mir ja. selber, die ja. ich dann irgendwie in mein Gehirn bringe, indem ich fleißig die Sachen einübe, einstudiere und dann sie sozusagen nur rausgebe aus dem Gehirn. Aber ich fühle dabei nichts. weil ja. Das ging irgendwie so am Herzen vorbei. Mhm. Das ist ja eben äh, das Manko dieser, dieser modernen äh, Musikpädagogik. Was ja? heißt modern, also fast der altmodischen, <lacht> ja. äh, der alten Musikpädagogik. Und deswegen haben so viele Leute wieder aufgehört. Also ich kenne kaum heute noch einen Erwachsenen, der irgendwie in der Kindheit ein Instrument gelernt hat und das immer noch weiter spielt, mhm. wo er immer besser werden würde. Er würde das Leben und sich immer besser erkennen. Aber irgendwo gab es einen Punkt, wo er dann irgendwie irgendwas Dunkles erlebt hat. Ja? Die Musik resonierte ja in mir und dann fängt das an irgendwie aufzublühen ja. und dann habe ich vielleicht Angst, weil irgendwas ich Schreckliches erlebe und dann als Kind, sage ich mal jetzt, dann habe ich Bauchschmerzen, komme nach Hause und Mama sagt, äh, das soll doch Spaß machen, Klavierunterricht. Ja. Ähm, und keiner weiß, warum. Nach zwei, drei Tagen sind die Bauchschmerzen wieder weg. Alle, alle haben es vergessen, da geht es wieder äh, hin. Äh, vielleicht meinetwegen im fünften Jahr, sage ich mal, spielt schon eine spezielle Etüde. Ja. Dann spielt man halt die wieder, weil die noch nie fertig ist. Das Kind kriegt wieder Bauchschmerzen, geht wieder nach Hause. Ähm, und Mutter sagt: Mensch, verdammt nochmal, ja, wie soll ich soll Spaß machen, Dann kriegst du kriegst immer Bauchschmerzen. Also, das kann man nicht stimmen. Ja, man, okay, nach zwei, drei Tagen wieder vergessen, beim dritten Mal wieder Bauchschmerzen. Ja. Jetzt sagt die liebende Mutter natürlich: Also, jetzt melde ich dich da ab, weil das soll Spaß machen. Du sollst ja nicht mit Bauchschmerzen nach Hause kommen. Mhm. Ja, also niemand kann was dafür, sondern diese, diese Resonanz hat sozusagen Räume im Kind. Zum Schwingen gebracht, die halt die, die, die Generation vorher vielleicht weggedrückt worden, mhm. ja, die sozusagen irgendwie im dunklen, äh, äh, im, im Skat gedrückt ja. sind. Ja. Und weshalb das Spiel kennst du, dieses Kartenspiel, aus kennst du Skat kennst du das? Ja. ja, wo man dann sowas wegdrückt. Und, und, und ja. plötzlich wird das angesprochen, äh, der Lehrer hat keine Ahnung, äh, das Kind weiß sowieso von nichts äh, und die Mutter natürlich auch nicht, weil die auch nicht da in den Prozess involviert ist. Und aus der Liebe heraus wird natürlich das Kind abgemeldet, weil es soll natürlich keine Bauchschmerzen. Also, jetzt habe ich ein bisschen, ähm, ich bin ja voll mit all dem. Äh, bringst du mich nochmal auf die Spur, was die Frage war?
0: Nein, ich habe einfach, es ging einfach darum, dass halt jeder seinen Rhythmus hat. Und ja. dass ich gesagt habe, ja, dein Lehrer, wie du die Geschichte von einem Lehrer erzählt hast, wie er da nach Afghanistan gegangen ist, habe ich so bemerkt, okay, der hat jetzt dann das erste Mal gemerkt, dass es nicht um ja. das Tun geht, dass, weil wir sind ja täglich im Tun, auch unsere Kinder, ja, leistungsorientiert, kognitiv, Tun, Tun, Tun. Ja. Und wenn du in dieser Leistung gut bist, dann wirst du gesehen. Aber es geht ja eigentlich um Sein. Ja. Nämlich so, wie du bist, wirst du gesehen. Du brauchst nichts tun, um geliebt zu werden, sondern einfach nur ja. zu sein. Und ja. das ist eben das, was ich bei dir, bei deiner Arbeit auch fühle, dass du eben, das, auch wenn du so sprichst, auch die Geschichte jetzt von deinem Lehrer erzählst, immer wieder merke ich, okay, ah, okay, ich würde auch, wenn ich, bei dir würde ich Trommeln lernen, ja, weil ich, du öffnest einen Raum, wo man sich hinsetzen kann, wo man sein kann, ja. ja. Natürlich braucht es wahrscheinlich auch die Technik irgendwann einmal, aber wenn du das Urvertrauen bekommst und du das Gefühl hast, okay, der sieht mich in meinem Sein, das ist ja etwas, was nicht im Kopf sich abspielt, sondern. Ja in ja. unserem System, dann bist du ähm, getragen, dann hast du auch keine Angst und dann lässt du dich auch auf kognitive Prozesse ein. So funktioniert ja im Grunde überhaupt Lernen. Und so sollte, so sollte Lernen funktionieren. Ja? Ja, 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 ja. Genau. Du wolltest noch von deinem Lehrer, glaube ich, erzählen, wie das haben wir da noch, Sind wir, bist du da fertig, ich habe dich unterbrochen.
1: Ähm, hm. ah, ja, okay, und dann bin ich ihm begegnet, indem er sozusagen für uns westlichen Menschen, auch die Musikstudierten Leute, die irgendwie aus der Musikverkopfung kommen eigentlich, im wahrsten Sinne, ähm, hat er plötzlich gezeigt, dass irgendwie, ich muss nicht im Außen lernen, irgendwelche Noten abspielen, sondern ich mache die Augen zu und spüre und bin innen. Und wie er auch immer das gemacht hat damals. Also ich hatte dann so einen Erleuchtungsmoment in so einem ersten Workshop bei ihm. Oh, schön am vierten Tag morgens, war das in, in München gemacht hat, in Haar, werde ich das nie vergessen, am dritten Abend macht er eben so ein herrliches Konzert mit seiner Frau über Klang, Rhythmus, Klang, Rhythmus, Klang, Rhythmus, Klang, Rhythmus, Klang, <lacht> mit Gongs und schönen mhm. Bambusinstrumenten. Du hast dich dann wirklich niederge hingelegt, niedergelassen. Es war eine Einladung für die Seele. Du hast dich geöffnet irgendwie, ja. Es ging anderthalb Stunden, es war unklar. Ich habe noch nie so ein Konzert gesehen, erlebt, im Liegen, weißt du, und dann alles umhüllt dich und ist so, dieser Urton des Seins, ja, da gibt es ja diese Planeten-Gongs auch, die wirklich auf diese ja. Schwingungen gestimmt die sind und so weiter. Die kosmische Tafel, ja, und dann hat es ist ganz klar, da, da kommt niemand aus, weil jeder plötzlich berührt wird, weil wir, wir sind ja das, wir haben es noch vergessen. Und äh, in dem Moment war ich so offen und auch so vorbereitet irgendwie. Und am nächsten Tag um elf war es dann so weit in seinem Argentina, Dann also du singst Silben, du läufst Schritte. Und, und du klatschst, ja, also alles gleichzeitig. Und dann singst du irgendwas Komplexes. Und in dem Moment, wumm, geht dieser Blitz rein. Ich hatte hier so, eine, so einen Sonnenball hier vorne. Wow. Irgendwie. Ähm, und irgendwie in dem Moment, sage ich immer, haben mich da die Götter geholt. Das war so ein Connect. Das war wirklich unglaublich. Und ich habe irgendwie ich grinst wahrscheinlich über alle Backen hinweg, keine Ahnung. Und ja, dann war wieder so eine Runde, wo dann jeder vielleicht berichten kann. Und dann, ich musste das irgendwie erzählen, was mir dann mit der Sagt, ja, ich habe es schon gesehen, hat er gesagt, ja, ich habe es schon gesehen. Ja, und seit dem Moment äh, war dann klar, das muss ich studieren, diesen Weg musst du gehen, das musst du lernen, du musst das Tagetina diese, 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 diese Komplexität des Lebens im, im Rhythmus abgebildet, ja, also in diesen Lego-Bausteinen, ja. ähm, wie du sagst, die Welt ist Klang, die Welt ist Schwingung und die Phänomene, die wir im, im Leben erleben, alles, was es so gibt, Tag, Nacht, kalt, warm, Jahreszeiten und so sind einfach nur Schwingungen. Mhm. Und das Spannende ist eben alles gleichzeitig. Also quasi alles übereinander, alles gleich es ist entweder Tag oder Nacht, es ist entweder Sommer oder Winter oder was dazwischen. Es regnet, da schlägt noch ein Herz, es atmet. Also eine Komplexität von verschiedenen Rhythmen, die alles gleichzeitig jetzt mhm. äh, ich bin ausmachen. sozusagen mhm. Mhm. Und das zu fühlen, das alles gleichzeitig wunderbar harmoniert, dass zwar jeder seinen eigenen Rhythmus hat, ja also ein Organ schwingt anders wie, wie das andere Organ, ja, ja. Äh, wie, wie jetzt weit wegen eben das, das Tag und Nacht, also das durch die Erdbewegung und so weiter, ähm, induziert ist. Also alles ist irgendwas anderes und trotzdem ist es das gleichzeitige Sein, wo so eine Stille ist, wo so ein Frieden ist, wo ja. ich plötzlich, ich bin, da war. Ja? Ja. Und das war es irgendwie. Also das waren diese Initialzünder, wo, wo diese Suche plötzlich einfinden finden wollte. Und dann war klar, ja, dass... Das, muss...
0: Wo du die Antwort bekommen hast, auf den, wie du am Anfang erzählt hast, wie du noch in Ostdeutschland warst und wie du beim Konzert warst und nicht gewusst hast, was es ist. Also ich stelle sehr oft auch die Frage in dem Podcast, was bedeutet für dich die Essenz oder die Essenz zu leben? Oder wann hast du erkannt, dass du einfach viel, viel mehr bist? Ja? Und das, was du jetzt erzählt hast, ist genau das. Es fühlt sich so an, als hast du in dem Moment erkannt, was du bist eigentlich.
1: Ja, was ich schon bin, was ich schon mitgebracht ja, habe. Ich, genau. Ich, ich, ich hatte keine Fragen mehr in dem Augenblick, es war plötzlich alles klar. Es kam plötzlich alles zusammen, was irgendwie immer irgendwo hin wollte, weil irgendwas noch gefehlt hat. Ja. ist klar. Es war, mhm. es, weißt du wenn, du, wenn dein größtes Ziel im Osten, wo, wo du von deiner Freiheit warst, beschnitten warst, das Gefühl hast, wenn ich Musik studieren darf, dann bist du noch frei, dann kommst du vielleicht mal in den Westen und so. Mhm. Das war so die Einbildung des Verstandes. Ja? Ja. Und dann studierst du Musik und du merkst, das ist, ich habe keine Freiheit. Ja. Also und die Fragen, die ich hatte, ich habe damals viel Zappa gehört. Okay. Frank Zappa, also der, ja, ja. der berühmteste Rockmusiker, der 19, 16 Takte hatte und alles irgendwie, alles anders gemacht hat wie diese 015 Rockmusik, mhm. alles irgendwie komplexe Musik, was mich berührt hat, wie macht er das? Was ist der Schlüssel für diese Komplexität? Ich hätte es ja geübt, ja? aber mir konnte es niemand beantworten. Ich habe dann die Lehrer gefragt, keine Ahnung so. Mach mal jetzt das mhm. und mach mal dies, okay, mhm. gut. Und irgendwie, ich war fleißig, aber es kam dieser Moment, wo es so Klick machte, wo es so Wusch machte.
0: Okay. Aber wenn du das so erzählst, dann ist es einfach, das wissen wir eh, aber das Glück ist im Herzen zu Hause. Das Glück ist dort zu Hause, wo wir im Sein sind, wo wir uns fühlen. Es ist nicht im Verstand. Und ich finde, gerade jetzt auch so, diese ganze Krisenzeit und so, ja, macht uns wach, dass wir erkennen, das Glück ist in uns. Und es ja. braucht eben Menschen, die Räume für andere eröffnen oder aufmachen, wo sie so sein können, wie sie sind. Ja? weißt du. Und das ist, wenn ich eben in Resonanz mit dir geht, dann fühle ich das immer so und dann kriege ich so eine Freude, weil ich mir denke, wow, wie cool, dass Kinder okay. zu dir kommen können und dass Kinder die Möglichkeit haben, sich so in, in ihrem Wesen fühlen zu dürfen. Ja, das finde ich einfach, ich muss es einfach oft sagen, weil ich finde es einfach großartig, was du machst. Sicher deshalb, weil ich eben auch vom Ursprung her Pädagogin bin und immer happy bin, wenn es Menschen gibt, die, die sich da gerufen fühlen, mit Kindern so großartige Arbeit zu leisten. Und ich würde, ja auch fast sagen, du arbeitest in einem therapeutischen Setting. Also deine Arbeit hat sich ja schon verändert vom Unterrichten einfach, dass man sagt, du bist jetzt Lehrer für Schlagzeug oder so. Sondern ich würde sagen, du bist, hast ein therapeutisches Arbeitsfeld im Moment, oder? Also
1: das würde ich sogar negieren, weil für mich ist Therapie viel zu wenig. Okay. Also stellen wir uns mal vor, ein Kind ist irgendwie sehr krank. ja Und dann gibt es den Supertherapeuten, der äh, sagt, okay, ich arbeite mit dem Kind. Und dann kriegt er das Kind von minus 15 auf 0. Mhm. Also das, der, der Heiler kriegt es hin, es auf 0 zu bringen. Ja, was ist, wenn es auf 0 ist? Dann hat es gar nichts. Mhm. Also dann ist es immer noch nicht es selbst. Dann hat es man nur seinen, seinen Rucksack irgendwie abgeworfen. Aber da gibt es keine Entwicklung, ja. Also eine Heilung ist ja an sich erstmal keine Entwicklung, das ist erstmal nur an den Start gehen, wenn man so will. Mhm. Ja, für viele ist das schon was Großartiges, wenn sie jetzt, und äh, ich habe einige von den Kindern da, die ich wirklich sagen kann, äh, die sind durchgeheilt, ja, das war so ein paar Sachen nebenbei, weil der Rhythmus ja eben, keine Erfindung von uns ist die Musik, sondern der Rhythmus ist ja eben der Ursprung des Lebens, also sozusagen Pulsation. Und es wird ja nur dann jemand krank, wenn er sozusagen sich, entgegen dieser Pulsation, entgegen sie diesem Rhythmus aus dem Kopf heraus verhält und das alles negiert und irgendwelchen Scheiß, macht, irgendwelchen Quatsch macht, dann, ich bringe mal das, das Märchen von der Frau Holle ja bei den Kindern, die eine ist halt fleißig und wird mit Gold belohnt und der andere macht halt allem Mist oder ist faul und, und will nur kopieren ja, und wird dann mit seinem Lebenspech belohnt. Also, also Erfolg hat jeder, also Erfolg das, was er gesät hat, ja. Und okay, aber halt unbewusst irgendwelchen Quatsch gemacht und kriegt halt seine Ernte sozusagen, also sein Pech. Ja. Mhm. Aber das ist ja kein Problem im heutigen Sinne, das wird einfach durch den Rhythmus synchronisiert er sich wieder, kommt wieder nach Hause sozusagen in diese Grundschwingung, der kann sein Krankheitskleid einfach abwerfen mhm. und jetzt geht es aber erst los. Also deswegen ist Therapie, äh, gut, dass du das nachfragst, äh, ist für mich auch ein altes Modell, was ist nur das, es gibt ja in Deutschland vielleicht 50 verschiedene Therapien, Ergo mhm. und Logo und was alles ja. gibt, das gibt es ja nur deshalb, weil, weil wir eben diese archaische Arbeit nicht mehr hatten. Also dieses mal Schreien und Singen und Tanzen und rhythmisch Bewegen, diese diese Grundausbildung im Leben, die gibt es ja nicht mehr seit Jahrhunderten. Aber die Seelen gibt's. es, ja. also uns. ja. Und dadurch, dass wir alles diesen ganzen Ausdruck, nicht mehr hatten, sind wir krank geworden. Und dann haben halt diese, ich sage mal, nicht ausgebildeten Leute, haben halt nach irgendwelchen Sachen gesucht, wie man das irgendwie heilen kann. Okay, ist die Therapie entstanden und das und das. Aber wenn ich das heute mit, dem, mit der Rhythmusarbeit vergleiche, ist das ein, ein ja, ich, ich, will es, ich will es einfach auch respektvoll sagen, aber wir brauchen das nicht mehr, weil es einfach, äh, es geht viel tiefer, es heilt sowieso durch und die Kinder bekommen eine Lebensanleitung, wie sie Stein auf Stein setzen kann. Ich glaube, also,
0: ist ist sie bekommen einen Schlüssel, weißt du? Es ist ja. nicht so, dass wer anderer für sie plötzlich was aufsperrt, sondern sie bekommen selbst den Schlüssel in die Hand und finden Zugang. Ja. zu sehen, wie sie sind. Und wie du auch vorher gesagt hast, dieses Archaische, ja, also da wird mir auch so eines so bewusst, auch bei meinem eigenen Prozess. So wie du war ich eben auch ein ängstliches Kind und habe mich sehr über Leistung gezeigt. Also ich war auch eine gute Schülerin. Und ja, also es war eben so ein, so ein Angstmuster da und es ist aber auch eine gewisse Ohnmacht entstanden, weil ich nicht gesehen worden bin in dem starken Fühlen, in dieser Sensibilität. Ich konnte schon als Kind sehr stark fühlen und auch Energien wahrnehmen, aber das wurde gar nicht so erkannt, ja. Äh, ohne das jetzt in irgendeiner Art zu so jemandem die Schuld dafür zuzuschieben. Das also verstehe ich nicht falsch. Aber es ist eine unterschwellige Wut auch entstanden. Die habe ich eigentlich als Kind manchmal beobachtet, wenn ich impulsiv war und das Mensch ärgert dich nicht. Spiel vom Tisch gefegt habe. Das war ein kurzer Ausbruch und dann war ich wieder angepasst und brav. Aber das ist ja in uns drinnen. Es ist ja auch nichts Schlechtes, diese Emotion. Aber es wurde halt auch immer wieder so dieses von außen sei brav und so weiter. Also man selber bewertet es dann als negativ. Und du brauchst irgendein Ventil, wo es rauskommt. Und du brauchst ein wie soll man das sagen, dieses Ventil muss auch irgendwie ein regelmäßiges sein, weil sonst kommt es zu, zu Impulsdurchbrüchen, was man ja auch bei vielen Kindern merkt, ja? die haben dann Auszucker wie nur was. Aber gerade, glaube ich, dieses, durch diesen Rhythmus den Zugang zu finden zu sich und dadurch sich auszudrücken, gibt dir auch die Möglichkeit, mit deinen Emotionen anders um, umzugehen. Ja? Weißt du, was ich meine? Diese archaischen ja. Prozesse, die man früher vielleicht machen konnte, die jetzt die es einfach nicht mehr gab, kann man ja. aufgrund von sich ausdrücken mit Klang wieder harmonisieren, ja?
1: Absolut. Also, weil du gerade Ventil äh, ansprichst, das ist oft so eine, ja, ich sage mal eine Frage, wenn dann so die Eltern daherkommen mit ihrem Max, mit ihrem Kind, äh, ja, wird man gerne machen und so, da kann es dann so, da hat es ein Ventil oder so, da kann es sich auch mal rauspauchen. So. Ja, äh, wir brauchen ja nur dann ein Ventil, wenn irgendwie, wenn wir irgendwie, in, in den Topf stecken. Ja, dann braucht ja, genau, man, wenn, wenn du
0: eingeengt bist, wenn du... Wenn, ja.
1: Ja, wenn wir aber sagen wir mal sehr früh schon in Kontakt mit dieser Selbstverständlichkeit kommen, von ich bin angeschlossen und äh, als Eltern, also hier geht es vor allen Dingen, also ich mache vor allen Dingen eine Elternarbeit, äh, ähm, die ja das Kleinkind sozusagen führen oder den Raum modellieren, wo sich es dann entwickeln kann. Das Kind kann das ja noch gar nicht wahrnehmen, wie und was. Und deswegen ist es erstmal wichtig, dass die Eltern selber erstmal wieder zu sich finden und da äh, und, und das, ich würde gerne noch sagen, wie das geht, ja. wie, wie wir da arbeiten und, und dann, wenn die sozusagen wissen, wie sie den Raum gestalten, dann wächst das Kind selbstverständlich auf und dann muss man sich um das Kind eigentlich gar nicht mehr kümmern. Wenn die Eltern den Raum öffnen, ist das alles klar für das Kind, dann braucht es auch kein Ventil mehr. Ja, ja, dann, ist ja. das, dann gehört es der Vergangenheit an, weil es einfach dann ganz natürlich, selbstverständlich gesehen ist und auch manchmal, ja, hat es dann irgendwie, schreit rum und noch am Anfang quietscht, wir sagen immer, es quietscht rum oder so. Aber mit der Zeit merkt es dann seinen Connect, wir arbeiten hin. Und in dem Moment, wenn es sich seiner selbst bewusst wird, dass es eben schon ist und dass es ja agieren kann, Schöpfer ist seiner Realität, in dem Moment fängt das Geniale an, was du gerade beschreibst, dass es dann sich irgendwie Stein auf Stein setzen kann und seine eigene Musik erschaffen kann. Also seinen, seine, seine Schwingung, seine ganz ureigenste Schwingung, die hat seinen Rhythmus, wie man manchmal sagt, so landläufig seine Melodie, ich sage mal sein Lied, was man so mitbringt, was man dann in diesem Leben spielen sollte im bestfalle äh, dass man dann irgendwie so Stück für Stück das hört auch. Ja, dass das, das, das so über, da ist was überdeckt irgendwie und es öffnet sich langsam und es wird immer sichtbarer sozusagen. Und indem wir da das System Trommelkinder haben, wo die verschiedenen Altersgruppen zusammenspielen, ähm, ist das der Kleine dann dabei, wenn der Große sich schon öffnet und improvisiert und schon Science spielt und dann Power entwickelt, eine unglaubliche Kraft daraus kommt? In dem Augenblick guckt der Kleine da und versteht, aha, das will ich auch. Das ist möglich,
0: das kann ich auch, ja.
1: Ja, da will ich hin. Das heißt, diese Eigenmotivation entsteht dann durch dieses Abgucken, durch seine Kollegen sozusagen. Also, das ist so ein cooles System geworden. Ähm, wir sind vielleicht, von magst
0: uns, vielleicht, Entschuldige, vielleicht magst du uns so ein bisschen auch erklären, ganz konkret zu der Arbeit. Also das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise ein Kind habe, in einem Alter von wie auch immer, äh, wie ja. kommt man zu dir und, und wie funktioniert das? Ja.
1: Also wir sind momentan sind wir, äh, wir haben zwei Schulen, eine in Augsburg, eine in München, Trommelkinder-Rhythmus-Schule und ja, wir haben da Werbung oder das Internet, trommelkinder.de, kommt die dann zu uns. Manchmal spricht es sich ja auch rum, wenn wir auch Konzerte spielen, ja, ohne Lehrer, ohne Noten, die Performance-Selbstständigen Oft weinen dann die Menschen irgendwie und sind ganz berührt, dass das so geht, dass Kinder so autark davon. Na gut, und wenn die dann kommen, dann, klar, melden sich irgendwie und dann denken die natürlich oft irgendwie, ja, kann ich dann mein Kind abgeben oder so, wie in der Musikschule? Nee, nee, also, du bist ganz wichtig, Mama, und du bist ganz wichtig, Papa. Ach was? Äh, ja, ich bin noch gar nicht da, ich arbeite doch immer und so. Also ist erstmal mein erster Job, ist die Eltern zu gewinnen, ähm, da zu sein. So. Das ist für die natürlich ganz neu, dass die hier irgendeine Funktion haben in der Entwicklung ihres Kindes, dass die da irgendwie was zu tun können. Äh, ich übertreibe es in ein bisschen. Ja, ja,
0: ich weiß, was du meinst.
1: Ähm, vor allem die Väter, die haben, glaube ich, oft wenig Ahnung, wie sie das, was sie da leisten können. Ja, die Mama, die kann es schon eher vorstellen, mit Liebe und so, was der Papa da soll, das wissen die nicht. Na gut, sagen wir mal, äh, das Kind ist drei, vier, fünf. Ähm, dann geht es erstmal los, dass ich die eben als Trio, ja, wenn da eine kleine Handtasche dabei ist, irgendein kleines Baby, kann die Handtasche auch noch mitkommen, das stört dann nicht. Dann lade ich die zum Beispiel einfach mal zu einer Improvisation ein. Das, was du gerade vorhin angesprochen hast, was du gerne dir vorstellst. Ähm, Improvisation heißt intuitive Improvisation. Das heißt, äh, da ist ein Kreis von verschiedenen Instrumenten, von einem kleinen Schepperle bis hin zum großen Gong. Ähm, und auch pentatonische Instrumente stehen da, also auch paar Melodien, Xylophone und so weiter gibt Schlitztrommeln, wunderbare, to tolle Instrumente. Und dann sind ja schon Leute da, die das schon länger machen. Also die wissen schon, wie das geht. Jetzt kommt da die neue Familie Meier rein und ist sie erstmal eingeladen, einfach mal da zu sein. So, die müssen nichts können und oh, ich bin aufgeregt. Und so. Alles gut, ich bin mal da. Und dann, um die so ein bisschen einzustimmen, ähm, ähm, frage ich dann die anderen, was denn so wichtig ist, wenn wir da improvisieren. Ja, da kommt natürlich dann aufeinander Hören. Ah okay, äh, wir fangen in der Stille an ja. und wir treffen uns am Regenbogen bzw. wir treffen uns am Puls. <lacht> ja, also du bist gelb, ich bin blau, rot, jeder ist was andere Farbe, meinetwegen, ja, und wir treffen uns am Regenbogen.
0: Okay.
1: <lacht> Oder äh, wir würden sagen, okay, du hast dein Tempo, ich habe mein Tempo, ich hab einen anders, habe einen anderen Ausdruck, aber wenn wir hier zusammen 10, 15, 20 Leute sind, dann wollen wir uns doch irgendwas, was gemeinsamer schaffen, ja, und okay, wo Treffen wir uns? Wir treffen uns am Puls. Mhm. Wo kommt der Puls her? Der taucht irgendwie in der Musik auf. Meistens mit dem, der als erstes anfängt, also der beginnt, als erstes anfängt, der beginnt, der hat irgendwie schon irgendwie sowas, ja, so ein Groove, irgend so eine Bewegung. Und dann ist er schon irgendwie so ein Puls da drin, so ein Tempo. Wir würden immer landläufig takt dazu sein. Ein der Puls. So. Und wenn dann jemand da hört, der jetzt noch nie was gemacht hat, der muss jetzt nichts wissen, aber der wird vielleicht nach fünf oder zehn Minuten da sitzen liegen, wird er irgendwie anstimuliert durch diesen Puls. Mhm. Ja. Und wird dann irgendwie, genau, kommt irgendwie eine Bewegung. Und dann liegen ja so Schepperle rum und dann wieder machen. Und jetzt wird es immer mehr, weil die schon länger dabei sind, die werden schon so langsam ins Kurven kommen, sozusagen. Und jetzt schaltet das System in dem um, ja, vom Angstdenken von irgendwie, wie mache ich das? Hu, tausend Gedanken gehen hier, ja, oh, schwitzen vielleicht nach. Und jetzt schaltet das System um. Die Seele fängt an, sozusagen berührt zu sein da unten, übernimmt das Zepter, also so wenn wir es mal ausdrücken, und merkt plötzlich irgendwie, wow, hier kann ich mit. Hier ist ein Raum für mich, weil die Seele guckt natürlich, die ist schon ein bisschen verschüchtert. <lacht> ich kann ich hier raus überhaupt? Und jetzt merkt die, wow, nach zehn Minuten ist immer noch Raum für mich. Jetzt wird der Körper anstimuliert. Jetzt fängt der Körper irgendwie an, sich zu bewegen. Ja? So Und das habe ich natürlich schon auch vorher gesagt, jetzt könnt ihr irgendwas in die Hand nehmen, irgendwie... Schlägel oder so, ja. so, so ein Schlägel, ja, und das machen die dann auch. Und plötzlich merken die, die Hand spielt von selbst. Also, irgendwas geht hier von selber. Ich bin so, deswegen machen wir das auch irgendwie mindestens eine Stunde, dass das einfach Zeit hat, dass wir aus dem Denken rauskommen. Super schön, und dann fängt diese intuitive Improvisation an zu klingen. Dann Kommt der nächste vielleicht mit einem doppelten Tempo daher, fängt man an, irgendwie Klänge zu machen, Gong Das wird also immer mehr so ein Klangbad, was sozusagen Struktur hat, weil Rhythmus. Und aber auch diese Ewigkeit dieser Klänge, die man im Gong findet, das ist ein endloses. Also wir brauchen den Raum und wir brauchen die Struktur. Wir brauchen das, das horizontale Klangerlebnis, wir brauchen auch das, das, das vertikale hier und jetzt. Und das findest du eben da. Und es ist immer erstaunlicher. Ich mache das ja monatelang durch. Ich habe viele verschiedene Gruppen, immer verschiedene Menschen, die dann immer noch dazukommen. Es geht immer, immer. Wenn dann mal die Oma mitkommt oder der Opa mit dem Enkel, äh, frage ich natürlich kurz, was haben Sie für Erfahrungen? Ja, okay, aber da habe ich wieder aufgehört. Ja, okay, mhm.
0: ähm,
1: vergessen Sie es einfach, vergessen Sie es einfach. Ja.
0: Und das heißt, die, die Eltern sind immer einbezogen oder halt einfach am Anfang ein wichtiger Part bei den so.
1: Also beides, beides. Also der Anfang dauert ein paar Jahre natürlich. Ja? Weil wir machen ja keinen Crashkurs oder so, meine Beobachtung ist, ich habe da auch viel experimentiert, muss man sagen, meine Beobachtung ist, das kind, das kind lernt optimal in einer Oktave. Also ungefähr acht bis zehn Jahre. Da, da, di, di, da, di, da, da, Jeder Ton entspricht einem Jahr ungefähr. Vorher braucht es eine Einstimmung, weil die also der Mensch, der, der Picasso hat dem Menschen immer das Symbol der Gitarre gegeben. Mhm. Die ist natürlich verstimmt, wenn die da jahrelang nicht benutzt wird. Ja, dann haben die Seiten sind verrostet und verstaubt das Ding und ich verstimmt. Bin. Also braucht es erstmal diese Einstimmungszeit, die Seiten, dass man das, der Mensch geputzt sozusagen. Mhm. Die Seiten werden erkannt, wo die sind, werden erstmal vielleicht neu aufgezogen, werden eingestimmt, jede Seite für sich, dann zueinander gestimmt und dann ist das Instrument bereit, jede Melodie dieser Welt zu empfangen, aber auch auszugeben. Also es braucht eine Einstimmungszeit, dann ist er am Start. Und dann brauchen wir ungefähr eine Oktave, acht bis zehn Jahre und dann ist das ein Meister. Dann ist das ein authentischer Musiker im Außen. Aber viel wichtiger als ein toller Mensch im Innen, weil, er, weil es immer quasi parallel, synchron, seine menschliche Entwicklung immer zum äußeren Ausdruck geht. Wir hören nur das, was im Innen wirklich entfaltet ist, ist im Außen überhaupt zu hören. Wenn wir außen noch was wollen, ist es im Innen nicht da, das hörst du, dass es nicht authentisch ist.
0: Und eigentlich ist es so, dass... <lacht> er sich dann in seiner Essenz wahrnehmen kann und eigentlich auch seine Essenz leben kann. Und das ist der Grund, warum, ich, warum wir heute hier sind, weil ich genau gewusst habe, dass du jemand bist, der, der anderen Schlüsseln gibt, damit sie das finden. Ja? Heiko, ich werde ähm, dich verlinken, das heißt, dass man, weil ich kann mir gut vorstellen, alle, die jetzt zuhören oder viele, die jetzt zuhören und Kinder haben, aber auch solche, die erwachsen sind, so wie ich, die kriegen dann so... Äh, ja, ich möchte auch mal. Ja, also dass man dich auch findet. Und das heißt, du bist in Augsburg zu Hause, aber diese Schule gibt es sowohl in München als auch in, in Augsburg. Also du bist an beiden Plätzen zu finden. Also ich
1: bin in München zu Hause.
0: Du bist in München, okay?
1: Ich lebe, ich habe also angefangen, habe ich in Augsburg, aber dann bin ich in, in meine Wahlheimat gezogen. <lacht> München ist für mich einfach Großstadt und Weltstadt. Das ist einfach entspricht mir mehr inzwischen da lebe ich, ich betreibe aber immer noch beide Schulen weiter weil ich habe ja schon gesagt, ich kann von den Kindern ja nicht weg, ich kann ja nicht plötzlich sagen, was mache ich, was ich will, mhm. sondern ich bin da in diesem Auftrag und der nächste Auftrag, da ich jetzt sozusagen 30 Jahre das äh, begleitet habe, dieses Forschungsprojekt, kann ich sagen, ja. äh, ungefähr nach 25 Jahren war, ist es eingeloggt, weil am Anfang war nur diese Vision der Trommelkinder dass die da eben, die ist mir dann irgendwann damals gekommen, eben kinderfrei ein ganzes Konzert spielen können, ohne Lehrer, aus sich selbst heraus, ohne Noten. Das war so diese Vision. Und die habe ich sozusagen die ganzen Jahre mit, mit Schule gründen, also mit Haus und so weiter, äh, verfolgt, ohne jemals einfach Angst haben oder ans Geld zu denken oder irgendwas. Ich habe es einfach gemacht und der Erfolg war einfach, dementsprechend die Leute kamen und so weiter. Und wir haben dann angefangen, nicht mehr nur in der Musikschule, wo ich mich dann rausgelöst habe, ich habe das dann eigenständig machen müssen, weil das war doch immer ein bisschen klischeehaft im alten Sinne, der Jazzrhythmus und das musste so machen. Wir brauchten aber für die Kinder sehr ein ganz andere. Äh, Rhythmen sozusagen, ganz anderen Raum. Auch Entwicklungsraum geht ja auch nicht so schnell. Also ich habe eigentlich alles umkrempeln müssen. Ich konnte nichts mehr verwenden von dem von dem Studium. Ich habe auch dann diese ganzen Bücher, die ich damals gelernt habe, alle ins Archiv gebracht. Ich habe nichts mehr davon. Nichts mehr. Alles selber äh, finden müssen. Und ich habe herausgefunden, dass wir ganz wenig brauchen für die Kinder. Also die Seele wächst langsam oder zeigt sich langsam. Wir brauchen gar nicht so viel. Wir brauchen nur ein paar kleine Angebote und dann sind wir eigentlich schon da. Also von dem vielen Kopf, der so hoch schwingt, runter auf dieses einfache, langsame Frequenzsein der Kinder. Äh, dann triffst du sie, dann bist du auf Augenhöhe. Und dann habe ich herausgefunden, dass jedes Lebensalter einen bestimmten Input braucht. Bestimmten Input, weil es bringt ja schon Potenzial mit. Und ein bestimmter Input macht das Potenzial brauchbar. Dadurch geht eine nächste Tür auf, wächst wieder, Braucht wieder bestimmten Input, führt ihn wieder wachsen. auf. So,
0: bitte? Und es wächst weiter, ne? So.
1: Ja, genau. Und so haben wir herausgefunden, was wir in jedem Jahr füttern können als Input sozusagen, dass es eben dann auch aus der Gruppe herauswächst, dass es dann eben auch Individualunterricht bekommt. In seinem Zeitmaß, in seinem Tempo, das Rhythmus ABC des Lebens wirklich alleine zu lernen, auch seinen eigenen Ausdruck dadurch zu finden. Und dann haben wir sozusagen, es ist immer eine Mischung Individualunterricht und Gruppe. Hm. Ja, aus diesen Elterngruppen werden dann äh, Trommelkindergruppen, professionellere, wo die dann eben auch Konzerte vorbereiten. Und dann Probenwochen, wir meistens auch in Probenwochen in Österreich immer ab und zu da.
0: Und machst du auch was für Erwachsene?
1: Ja, eben. Die Erwachsenen sind ja eben nicht mehr außen, die sind immer dabei. Also das ist sozusagen, halt es gibt nicht mehr vier bis sechsjährige, sechs 6-, 6 bis 8-Jährige. Also
0: oh, ich verstehe. Das heißt, weil die Eltern dabei sind, gibt es einfach diese Gruppe, die halt einfach
1: absolut Genau, und äh, weil du noch wegen den Städten gefragt hast. Ich will das noch mal kurz zu Ende bringen. Ja. Und, das war, und als dann vor fünf Jahren diese eine Vision sich erfüllt hat, also ich dann wusste, äh, wie wir Trommelkinder so unterrichten können, dass es für jedes Kind passt, egal wo die herkommen. War ich immer noch jung. ja. Ich habe mir gedacht, okay, ich habe mich gezwickt, ich lebe noch. Also das war natürlich eine spannende Reise, das alles so zusammenzutragen. Das hat mich sehr viel gekostet, auch in jeder Hinsicht. Aber ich habe gemerkt, ich bin noch im Mittel meines Lebens, oder im Drittel meines Lebens, ich wäre ja 150 ich lebe immer noch, okay, was werden jetzt die nächste Version? Ja, okay, wenn es jetzt mit den Trommelkindern hier von der Stange klappt, also das war kein be besonders begabtes Kind, denn man hört das ja immer, du bist talentiert oder nicht, aber von der Stange, die ersten zehn alle, ja, ob krank oder top gesund oder schon Musikerhaushalt, egal, alle. Ja, jeder hat seinen eigenen Sound, so habe ich mir interessiert, wie kriegt man den jetzt, der völlig unmusikalisch ist, völlig unrhythmisch, abgestempelt ADHS und was die alles haben und Legastheniker, was man alles verschwindet. Sprüche heute haben und Aufkleber, alles abgezogen, die Aufkleber. Und, ähm, und jeder wird dann plötzlich erst selbst, das ist das Und die dann zusammen ist sozusagen die Lebens-, das Dorf-Lebensgemeinschaft Menschen, wenn die dann alle aus ihren Farben zusammen modizieren. Mhm. Unglaublich. Gut. Und ähm, dann ist sozusagen die nächste Vision geboren, äh, wenn es regional hier vor Ort klappt, mit allen, mit wirklich allen, okay, dann können das doch wahrscheinlich alle Kinder auf der Welt gebrauchen. Aber fangen wir erstmal im deutschsprachigen Raum an, okay. Und dann ist die nächste Vision geboren, erstmal eben jetzt Lehrer auszubilden, mhm. die sozusagen erstmal sich selber finden. Vielleicht kommen sie von der Musik, aber auch Laien, egal. Du wärst dich ja auch sehr gut geeignet, weil du ja schon die Essenz des Lebens erfahren hast. Wenn du jetzt noch die paar rhythmischen Handwerkszeugeln da auch noch lernst, wirst du ein wunderbarer Lehrer. Und dann machen die in ihrer Stadt äh, Dommelkinder. Und jetzt habe ich schon die erste Anfrage aus Portugal. Also das heißt, über diese ganze Corona-Geschichte ist ja dieses Online-Mittelpunkt äh, so ein Mittelpunkt gerückt. Und ich merke, Mensch, es geht ja vor allem viel um Informationen. Also man kann jetzt eigentlich das ja überall hinschicken. ja. Überall, yeah. Und also meine Nächste, ich bin da ein bisschen größenwahnsinnig, äh, obwohl ich das ganz ruhig empfinde. Ich male da schon Bilder auf und so. Dass jetzt irgendwann, in den nächsten 20, 30 Jahren, will ich Trommelkinderschulen eigentlich in der ganzen Welt gründen. Oh. Weil wir haben, wir haben verstanden, wie es geht. Und jeder Mensch reagiert darauf immer ein bisschen anders, aber, aber irgendwie trotzdem äh, irgendwie dann doch gleich. Ähm, so wie eben auch aus Rot und Gelb immer Orange wird, äh, gibt es eben durch bestimmte Naturgesetze immer auch ähnliche Wirkungen. Jeder macht dann was Eigenes draus, aber mhm. trotzdem, es funktioniert. Und da habe ich große Lust drauf, jetzt sozusagen den nächsten Schritt zu machen. Und wir planen schon, ich habe ein paar gute Leute um mich herum, ähm, das in die Welt zu bringen und Deswegen, also, Sie sollen sich gerne melden, egal woher, wir finden okay. einen Weg.
0: Ich würde sagen, eine wunderbare Vision und ein wunderbares Gespräch. Ich freue mich sehr, dass wir da heute jetzt fast eine Stunde Zeit hatten zu plaudern. Oh Gott, die Stunde. <lacht> Aber es war so schön. Vielen Dank, Heiko. Ich werde alles verlinken. Ich danke dir für das Gespräch und auch die Inspiration. Das hat mich auch sehr wieder inspiriert, noch mehr mich selber in meinem Prozess mit Klang unterstützen zu lassen und noch mehr, äh, da hineinzugehen. Vielen Dank und lieben Gruß nach München, Heiko. Sehr gerne. Ja, und alle weiteren Infos zu Heiko Tuch und zu seiner Arbeit, zu seinen Trommelkindern findest du auf www.essenzleben.at, dort stehen die Links. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal.